0: Ik ben gelukkiger dan dat ik knauwen heb gekregen. Alleen die paar knauwtjes die er zitten, die overwoekeren.
1: Voor Jury bestaat er geen mooie werk dan bij de politie in Amsterdam. Tot een aangrijpende ervaring op zijn werk er zo diep in hakt... dat hij langzaam maar zeker ziek wordt. Juri heeft PTSS. Door open te zijn over wat hem is overkomen... kan Juri omgaan met de herinneringen die hij bij zich draagt. Heel erg bedankt dat we bij jou langs mogen komen. Graag gedaan. Je bent net 25 jaar in dienst bij de politie. Ik zie ja. hier een, een trofeeënkastje staan. Daar ligt al de medaille. Ja, 25 jaar trouwe dienst. Hè? Een kwart eeuw. Als je teruggaat naar, uh,
0: naar jouw beginjaren... waarom wilde jij bij de politie? Ik wilde heel graag bij de politie... vanwege de, de spanning en sensatie. Ik denk dat dat in het begin... als kleine jongen een beetje de, de drijfveer is... Um, en daarna, als je wat ouder wordt, dan gaat het ook over: he, dan ga je, je erin verdiepen. Als dus mensen helpen, uh, een boef aanhouden. He, want daar heb je het dan nog steeds over. Dat is zeg maar echt de, de, de dingen waarvoor ik heel graag naar de politie wilde.
1: Dus je wilde echt het jongens. Uh, je wilde echt een jongensdroom uh, ja. beleven.
0: Absoluut, absoluut. En dat heb je allemaal he, als, als, als kind, zijn, heb je allemaal uh, dromen. Meisjes willen heel graag prinses worden. En, uh, en jongens willen bij de brandweer,
1: de brandweer of de politie, politie
0: piloot uh, of politie. Ja. Heb je dan ook een sterk rechtvaardigheidsgevoel? Uh, dat zou wel zo moeten zijn. Ik denk, ik denk het ook wel hoor. Ja. Dat je heel erg over rechtvaardigheid, dat dat ook wel een van de dingen is waarom je uiteindelijk uh, uh, richting de politie gaat.
1: We gaan het zo uitgebreid hebben over jouw politiecarrière, maar ook. Ja, je bent er helaas niet helemaal ongeschonden uitgekomen. Nee, jammer genoeg niet. PTSS, gaan we het zo over hebben. Ik ben toch eerst benieuwd wat jij naast je werk leuk vindt om te doen. Oh,
0: naast mijn werk. Ik vind het heerlijk om met mijn honden bezig te zijn. Ik heb twee honden. Die zitten hier in de kennel, die zitten, in, die zitten nu even vast met z'n tweeën: Jack en Joe. Ja. Um, mijn zoon voetbalt. Dat vind ik echt altijd een uitje. Ik, het is ook jammer dat het heel lang stilgelegen heeft. Maar het gaat toch heel langs nog wel een paar wedstrijden. Dus dat vind ik echt wel lekker om gewoon te kijken of te vlaggen of te fluiten. Uh, fietsen is ook echt wel een dingetje wat ik lekker vind. Je hoofd leegmaken. En ik ben ook wel heel vaak met mijn fototoestel te vinden op allerlei locaties om foto's te maken. Dat zijn echt wel de dingen die ik leuk vind om te doen.
1: Dus als agent sta je ook nog als scheidsrechter op het veld af en toe? Ja,
0: af en toe wel. Ja, heeft wel raakvlakken. Ja, en hoe, is echt... hoe dan? Nou ja, het gaat natuurlijk ook over een soort een, een rechtvaardigheidsgevoel. Hè? Dat je eerlijk moet fluiten en dat soort dingen allemaal. Dat is echt wel over rechtvaardigheidsgevoel. Uh, optreden als er een vechtpartijtje ontstaat. Is het optreden op het veld anders dan tijdens mijn werk?
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Absoluut, ja. ja. Ik zei het al, 25 jaar in dienst. Ook altijd in de Amsterdamse binnenstad. Ja. Je bent begonnen in de jaren 90. Er zijn net die, die ruige jaren tachtig achter de rug. Hè? Ik moet denken aan de, de Warmoestraten, de harsoorlogen rondom Klaas Bruinsma... Ja. die dan net achter de rug zijn. Hoe was dat om als, uh, ja, toch als, als beginneling in die Amsterdamse,
0: uh, over die Amsterdamse straten te lopen? Ik ben terechtgekomen vroeger, of toen ik klaar was in 1997, was ik klaar. 96 de opleiding gaan doen, 97 klaar. En toen werd ik geplaatst aan het bureau Nieuwe Zuid-Voorburgwal. Uh, dat is het huidige bureau Burgwallen. alleen zitten ze nu in een ander pand. En daar hadden we de keus, als we naar buiten gingen, uh, naar rechts gaan. Dan gingen we naar de Albert Heijn op de, op de Nieuwe Zuid-Voorburgwal. En dan hadden we een, uh, een pillen-probleem, handel in, in pillen en uh, alcoholisten. En als we naar links gingen, gingen we naar het Centraal Station. En daar hadden we last van de verkoop van uh, verdovende middelen cocaïne, heroïne, dat soort dingen allemaal. En um, dat ging er uh, soms behoorlijk hard aan toe. Het was echt qua optreden... Zat, zaten we ook echt nog in de nasleep... van de uh, uh, jaren tachtig... van de, 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 de omslag in, de, in het optreden van de politie. Met meer bevoegdheden... en mensen wegsturen uit de wijk... en uh, voor, voor een x-termijn... Uh, dus dat, dat vormt je wel zo'n begin. Je, 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 um, je, je gaat daarin mee, het, de, de, de hardheid van optreden. Uh, er werd vroeger ook wel gezegd dat er in de binnenstad van Amsterdam harder opgetreden werd dan in Amstelveen. Wat ook gewoon bij de regio amsterdam amstelland
1: En is dat ook zo? Kwam je ook echt terecht op een plek waar er gewoon
0: hard, hard werd opgetreden? Wij traden hard op, vroeger. Uh, wij liepen ook standaard met de lange wapenstok. Dat is nu niet meer, dat mag niet meer. Maar in de binnenstad van Amsterdam was het een uitzonderingsgebied. Voor mij ook nog een stuk in de Bijlmer, uh, waar dat ook toen was. Uh, maar wij liepen met de, met de lange wapenstok. En we liepen er niet alleen mee, we gebruikten hem ook. Uh, waar nodig. Dat is een heel ander beeld als dat je nu hebt, uh, hoe, hoe er nu opgetreden wordt.
1: En hoe vormt jou dat dan als je dus op een werkplek, als je je op een werkplek begeeft waar natuurlijk constant die, 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 ja, die hardheid moet plaatsvinden?
0: Um, je, je rolt daarin uh, en je, je, je ziet dat gebeuren... en je gaat daar voor een deel ga je in mee. En uh, ik zal niet zeggen dat daar... Uh, er de, de gebeuren nog steeds dingen die niet kunnen. Laat ik dat even uh, vooropstellen. Uh, dat gebeurde toen, dat gebeurt nu ook nog steeds bij de politie. Uh, en daar wordt ook intern tegen opgetreden. Nou, dat gebeurde toen ook wel. Uh, het nou ja, je, je gaat daarin mee. Hè? Kennelijk uh, uh, is dat hoe daar opgetreden wordt, hoe daar gewerkt wordt. Dus dan, dan ja, dat, da, daar rol je in. Uh, want je ziet ook, je ziet ook, maar je hoort ook... Uh, de momenten dat het niet gebeurde... Hè? of dat het uh, soft werd opgetreden, laat ik het zo noemen... Ja, dan wordt er over je heen gelopen als overheid zijnde, als, als politie zijnde. Dus het, het, ja, het, het moest bijna ook wel. En dan is altijd het lastige, wanneer komt het moment om dan zelf als politieorganisatie... of als individuele diender ook die omslag te maken. Dat je, uh, uh, nou, dat je ook eens het gesprek aangaat met de mensen. Heb je voor jezelf altijd
1: die hardheid kunnen verantwoorden? Of dacht je ook wel eens van, nou ja, ik had niet... Meteen die wapenstok hoeven pakken? Uh,
0: achteraf gezien zullen er echt wel momenten zijn dat dat misschien toch anders had gekund. Of had gemoeten. Um, ja, soms zijn ook dingen in het heets, in het heets van de strijd. Hè? En dat, dat zie je natuurlijk nog steeds wel gebeuren. En dan wil ik het niet hebben over de, 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 dat mensen een waas voor hun ogen krijgen, wat je nog wel eens hoort. Um, maar in het heets van de strijd maakt iedereen fout. Een dokter maakt ook een fouten in het heets van de strijd. Dus wij zijn niet anders dan andere mensen daarin natuurlijk.
1: Je komt natuurlijk een hoop ellende tegen ja. in je werk. Kon je daar in die tijd, dus in de jaren negentig, dat je net begon... ook al goed over praten met
0: bijvoorbeeld hulpverleners of je collega's? Um, we, pra we praten wel, al, we hebben... Of ik heb tenminste altijd wel gesproken over dingen die dwars zaten. Of als je bij een ernstig ongeluk geweest was. Of hè, uh, uh, wat dan ook. Dan, dan besprak je dat wel met elkaar. Alleen dat is echt wel geprofessionaliseerd de laatste jaren. Uh, toen hadden we ook wel een, collega, een, een team collegiale opvang. Hè. Dat zijn dan collega's die een stukje opleiding hebben gehad. En die echt met jou het gesprek aangaan. Uh, ik heb toen het idee gehad. Vroeger... He, eind jaren negentig, dat wij als dienders vooral de hulpverlening moesten opzoeken. En als je dat gaat kijken hoe dat nu is, is dat de hulpverlening gewoon naar je toe komt. Dat is echt wel een stuk beter. Uh... Dus in een kwart
1: eeuw is dat veranderd. Vroeger moest je zelf de hulp zoeken en nu gaan mensen naar jou toe komen. Komen mensen ja. naar jou toe om te kijken, gaat het wel met je?
0: Ja. ja, dat is echt wel iets wat ik wel merk.
1: Had jij in het begin ook wel eens momenten dat het je iets te veel werd? Um, of kom je dan in een flow die alsmaar doorgaat? Nou, wij, wij,
0: zodra je aan het werk bent, trek je een pak aan. Hè? En dan ben je een politieagent. En dat pak uh, beschermt je helemaal nergens tegen. Hè? Want het is gewoon een broek en een shirt. Alleen gevoelsmatig had dat ook altijd wel een soort van bescherming. Een soort, uh, een, een soort schild wat je dan om je heen had. Uh, dat, je, dat sommige dingen je niet konden raken. Of dat je heel bewust wist dat het, hè, dit is werk, uh, als je bij een slachtoffer stond, uh, ik ben het niet, het is geen familie van me, dat je op die manier probeert het te relativeren. Dat was vooral iets wat je heel veel deed. Relativeren, ook echt hele zwarte humor komt daarbij. Hè, dat, dat is uh, uh, binnen de politie, maar ook binnen de brandambulance, ziekenhuis, weet je, dat, daar ontkom je niet aan uh, dat dat gebeurt. Um, maar ik denk wel dat, je, uh, dat, ja, dat praten, dat, ja, dat ging op zich wel.
1: Ja, dus die zwarte humor, hè, dat helpt dan om, om te relativeren eigenlijk. Maar ja. hoe werkt dat dan? Stel, je hebt met elkaar uh, een dienst gedraaid, collega's, die vertrouwen je. Je maakt hetzelfde mee. En dan zit je na afloop nog even wat te drinken.
0: Ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja, dat is, een, dat is heel lastig om dat zo uit te leggen. Hè, want dat is een, een mechanisme. Um, dat is er opeens. Hè, dan, dan zit je na te praten over een dodelijke aanrijding. En dat zijn echt hele serieuze gesprekken hè, die je hebt met elkaar. En dan loop je eigenlijk de, de melding van A tot Z loop je hem helemaal af. Tot aan uh, nou ja, alles, zeg maar, wat, wat daarbij hoort. En dan opeens is die grap daar. Of die kleine opmerking, of... Dat iemand die doet dat, waardoor, um, um, ja, wat, wat en dan gebeurt, en dan moet je altijd uitkijken dat, het niet, dat de, de, de ene grap nog beter is dan de andere grap, weet je wel. Maar je, ik denk dat je het mag, mag vergelijken met, in, in zo'n debriefing noemen wij dat dan, hè, dat je een ballon aan het opblazen bent. En die ballon die wordt groter en groter en groter. En dan is daar die ene grap. En die ene grap dat is gewoon die ene naald die in één keer die ballon lekt prikt. En uh, dat is ook mooi. En helpt dat ook bij het verwerken
1: van bijvoorbeeld een, een, een nou, toch best traumatische gebeurtenis? Voor een deel helpt dat.
0: Voor een deel helpt dat echt. Op korte termijn. Ik denk dat op lange termijn dat dat, uh, dat, dat gebeuren zit toch op je netvlies. Uh, dat, dat zit opgeslagen op je harde schijf. Uh, maar op korte termijn, de eerste momenten... is dat echt wel een, een, nou, een, een soort opluchting. Nou, wat ik al zeg, een ballonnetje wat leeggeprikt wordt in één keer. Even die relativering,
1: even stoom afblazen. Ventil, ja. ja. Snap ik. En ja, het is natuurlijk ook zo dat jij zegt net hè, heel mooi... van, oké, okay, ik doe mijn pak aan en dat geeft mij een professionele uitstraling ja. En dat is zeg maar mijn mechanisme om met mijn werk om te gaan. Ja.
0: Maar neem je je werk dan ook wel eens mee naar huis... Ja, absoluut. Absoluut. Was het maar zo dat als je aan het einde van de dienst je pak in de, in de kast hing, dat je geheugen daar uh, of, en, en of je herinneringen ook die kast ingingen? Dat, dat is, het, is, het niet, dat is, is niet, niet zo. Zo, zo nee. werkt het niet? Nee, absoluut niet. En wat merkt dan
1: jouw vriendin of jouw kinderen daar bijvoorbeeld van?
0: Ehm um... Nou, als ik, als ik een dag heb gehad waarbij je echt wel ingrijpende dingen hebt meegemaakt, dan, uh, dan heb je het daarover met elkaar. En, en, en met mijn ex-vrouw heb ik het daar dan wel heel vaak over gehad. En dan probeer je ook uit te leggen wat er dan, uh, wat er dan gebeurd is. En uh, uh, ik weet ook wel dat je gaat zoeken op internet... Nu helemaal hè, eind jaren 90 was het nog niet zo ver als ik Maar nu wel, je gaat googlen naar het incident. En het incident zat tegenwoordig eerder op internet dan dat wij in de bureau zitten om het op papier te zetten. Dus uh, ja, gewoon ook thuis erover praten. Uh, als je kleine kinderen hebt is dat een stuk lastiger. Maar zodat, naarmate ze ouder worden, uh, kan je ze ook beter daarin uh, uh, uitleggen wat dat dan met mij doet. En, en, begrijpen, en begrijpen zij dat dan ook? Ik bedoel,
1: ik kan me voorstellen dat niet iedereen maakt mee wat jij meemaakt. Nee. En zeker kinderen natuurlijk niet. Nee, die, die gelukkig denken, wat, niet. Wat, wat, wat gebeurt hier natuurlijk? Ja.
0: Nou, ik denk wel dat ze dat wel um, snappen. Ze zullen het niet kunnen voelen, wat, wat ik voel. Maar ze snappen wel wat het gevoel, uh, hoe dat komt, dat, dat ik me zo voel. Ja. En ze zijn ook, dat, dat is dan wel weer grappig. Ze zijn ook een... Um, uh, als ik met ze in de auto zit, privé, ergens naartoe, en er gebeurt wat. Uh, en ik heb niet zo lang geleden dat, dat, dat er iemand een, een hartstilstand had op straat. Dan stap ik uit, dan ga ik handelen, ga ik renimeren, En mijn kinderen hebben echt zoiets van, nou, daar gaan we weer. Weet je, die, die zijn het gewend. zijn die zwarte humor bij jouw bureau. Ja, die zijn dat gewend. Ik heb een keer op school van die kinderen heb ik een jassendief aangehouden. Er was gewoon een man die sloopt de school in en die stelde jas. Die heb ik op hete daad achterover getrokken. En dan is iedereen uh, van, oh ja, wat... En mijn kinderen hebben zoiets van, nou, dat wordt weer een latertje vandaag... dat we naar huis toe gaan, weet je. Dus ze zijn het ook, ze groeien er ook mee op. Dus papa weer, die moet even een boef vangen. Ja, hebben we dat weer, weet je. Dat is echt, dat is wel heel grappig. Maar dat is natuurlijk, ik, ik doe dat al mijn hele leven. In ieder geval hun hele leven. Dus ze zijn ook niet anders gewend. Wat is het mooiste voor jou aan politiewerk? Ja, dat is wel, dief, er zijn een aantal dingen heel mooi. Eh... Uh, um... Het mooiste is nog steeds als je een, een, een leuke zaak hebt. Of een mooie aanhouding hebt. Dat zijn echt wel de dingen waar je heel veel energie van krijgt. Maar wat ik ook nog steeds erg leuk vind. En dat is echt dan het kind wat naar boven komt. Dat is met zwaarte en sirene door Amsterdam heen rijden. Dat is ook iets magisch. Sowieso met zwaarte en sirene is iets magisch. Want iedereen gaat voor je aan de kant. Ja, dat zijn echt wel de dingen waar je adrenaline van krijgt. Wat echt wel leuk is om te doen. Uh, maar ook gewoon een, een mooie aanhouding, een goede aanhouding. Grote boefvangen. Grote boefvangen, of dat je denkt dat het een boefje is, maar dat het toch een hele grote blijkt te zijn. Weet je, dat zijn altijd wel de hele grappige dingen. Uh, ik, ik had het er laatst over, jaren geleden hadden we een overvaller op hete daad aangehouden. Uh, die was in een winkel achter nog te vechten. Nou, uiteindelijk hebben we hem aangehouden. En dan meteen doorgeven aan de meldkamer van uh, wie hem heeft aangehouden. Weet je welk roepnummer. Dat staat dan in het scherm. We hebben allemaal zo'n soort zo zo boordcomputer. Ja, daar maken we dan een foto van, van dat scherm. Is dat belangrijk en, wie uiteindelijk die handboeien omdoet? Nou ja, dat is vooral bij de, bij de wat vervelender aanhouding is dat. Hè? Als je, nou dan moeten we weer tikken. Dan is het degene wie zijn handboeien eromheen zit. Die mag tikken maar bij dit soort aanhoudingen is het echt gewoon één groot feest als je zo iemand hebt en dan maakt het ook niet meer uit. Maar dan moet je wel een foto hebben van uh, dat de 13 team toen mijn groepnummer die heeft de aanhouding en die ga je ook overal delen. Natuurlijk. Dat is lachen. Ja, dat is gewoon grappig. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Dus dat is echt, ja, oké. Okay, dus daar krijg je echt die energie van ja. van het politiewerk, die ja. adrenaline en het, het. het, het. Absoluut. Ja. ja. Maar tegelijkertijd, de keerszijde, de keerszijde. Ik Absoluut. Bedoel, je komt ook een hoop ellende tegen, ja. echt heel veel, veel leed. En wanneer was dan dat moment voor jou dat je voor de eerste
0: keer, de eerste keer eigenlijk dacht van oeh, dat wordt me iets te veel? De eerste keer is geweest, uh, de datum weet ik niet meer precies, maar ik weet wel, in 2004 zijn er twee treinen op elkaar gereden aan de oostzijde van het Centraal Station, waar nu de bibliotheek staat. Waarbij de, uh, de ene trein bo letterlijk boven op de andere trein stond. Uh, en uh, ik ben toen met een collega die trein ingegaan die er bovenop stond. Daar hebben we bovenin gestaan en dat bewoog allemaal. Uh, dat was achteraf gezien best wel tricky wat we daar deden. En dat is toch op mijn harde schijf, want zo noem ik nog steeds mijn, mijn brein daarin, uh, niet helemaal goed opgeslagen. Waardoor ik dus nachtmerries kreeg dat ik in vallende treinen zat. Uh, en ja, dat, dat was echt wel heel vervelend. Dat heeft echt wel een, een, een aantal weken heeft dat aangehouden. Uh, in het begin een beetje onverklaarbaar. Totdat ik door een andere collega, die ik dan toevallig daarover sprak... Uh, uh, van joh, ik heb daar wel last van... Uh, die zette mij weer aan tafel met die jongen waarmee ik als eerste in die trein liep. En hij had hetzelfde. En waar zou dat dan aan liggen? Dat je juist die trein... Want zijn er, zijn er dodelijke slachtoffers gevallen nee, daar? Nee, wel veel gewonden. Uh, geen dodelijke slachtoffers. Wat jij bedenkt, ik bedoel, dat is de trein nog een aantal jaren later... bij het Westerpark. Daar is toch wel één, één dodelijk slachtoffer gevallen uit mijn hoofd. Uh, maar het was nee. meer die wiebelende trein... Nou, die bovenop die andere stond? Het was die, precies, wiebelende trein bovenop die andere. En als je naar beneden keek het raampje uit... dan lag er nog één spoor. En daarna ging die 35, 40 meter naar beneden... Dat is waar nu die parkeergarage is van de bibliotheek. Of onder de bibliotheek daar. Uh, en die combinatie... Ja, dat is een eigen leven gaan leiden in mijn hoofd. Uh... Zou dat dan een druppel zijn geweest? Want
1: je komt natuurlijk veel meer ellende ja. tegen. En dat dit dan een soort van... Ja, dat die hierdoor deed overlopen, die emmer.
0: Nou, ik weet niet of dit een druppel is. Wat ik wel weet, is dat dit heel extreem was. Ja. En dat wij ook... Toen wij daar naartoe renden over het spoor, dat wij op een gegeven moment zicht krijgen op wat wij zien. Uh, uh, en dat we echt zeggen van, jezus, wat is dit? Dat, dat is on ongelooflijk uh, wat, wat wij daar zagen. Heel Voor heftig ons... beeld. Heel, echt heel heftig. Uh, dus ik denk dat dat het ook de, 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 de grootheid en de heftigheid van het aanblik, dat dat daar ook wel mee te maken heeft gehad, ja.
1: En hoe lang heb je daar dan last van gehad, van, van, van die aanblik, van dat moment? Nee, dat
0: is echt wel een aantal weken geweest. Uh, en, en op een gegeven moment ga je dan in gesprek, hè, wat ik zei, en dan kom je toch weer heel snel. Want ja, als wij het alle twee hebben, dan wordt het voor ons alle twee tijd om met onze chef te gaan praten. Dus dat hebben we gedaan en dan word je heel snel doorverwezen naar bedrijfenschappelijk werk... om daar eens wat goede gesprekken te gaan voeren. En dat hielp toen op dat moment erg goed. Uh, dus dat is ook wel heel snel is dat wel weer tot rust gekomen gelukkig.
1: En dan gewoon weer aan het werk.
0: En dan ja, ook gewoon aan het werk gebleven. Ja, dat is ook altijd wel een beetje een nadeel. Van wanneer moet je nou stoppen? En wanneer wordt het nou te veel, of, of niet? Of dat zijn best wel dilemma's. En wat is dan het dieptepunt voor jou geweest? Mijn dieptepunt is de moord op Robienna. Uh, Robiena is 12 jaar geworden. Uh, 28 mei 2009 is zij vermoord. Uh, door de. Uh, ...ex-vriend van haar moeder. In het bijzijn van haar moeder. En dat is voor mij echt... ...als je het hebt over kerntrauma's binnen PTSS... ...is dat echt mijn kerntrauma. Want jij moest daarop af? Ik ben daar naartoe gegaan... Uh, ...niet direct wetende waar, waar ik naartoe ging... Hè, ...want er waren al collega's in die woning... ...en die vroegen met assistentie. Uh, dus wij zijn daar naartoe gegaan in de veronderstelling: er is daar een vechtpartijtje gaande. En we gaan even helpen. We brengen een lastige arrestant over en dan gaan wij weer weg. Nou, en dan kom je op een gegeven moment in een woning, en uh, met, met, met dan een kind wat daar uh, ja, dood is, hè? en dan ga je of vermoord is, en dan ga je uh, doen wat je kan doen om het leven van zo'n kind te redden. Dus ik ben gaan reanimeren samen met andere collega's en dat soort dingen allemaal. Maar uh, haar keel was doorgesneden. En dat is, uh, ja, dat, dat is natuurlijk... Dat, ja, een gruwelijk aanblik. Nou, gruwelijk aanblik. En ook wat wij ook deden, dat, het hielp allemaal niet meer. En dat is echt wel mijn... Dat is mijn
1: kerntrauma. Want ja. je treft dat dan aan. En ook een moeder die natuurlijk helemaal in paniek is.
0: Ja, en dan moet je proberen om je uh, af te sluiten van... Uh, ...de dingen die er omheen gebeuren... Hè? ...en dat is een schreeuwende moeder... ...en dan een verdachte die aangehouden is... ...dus die verdachte moet weg... ...want dan wordt het misschien wat rustiger in de woning... Ja, ...dat moet je eerst proberen... Ja, ...en dan moet je gaan handelen. Ja, er is ook geen andere optie... Hè? Je, de, de, ...je komt er wel een beetje... ...in de freeze-fight-of-flight-modus terecht... ...dan ben ik altijd een vechter geweest... ...dus je gaat er meteen in... Uh, zeg maar, ...en meteen reanimeren... ...en proberen wat je kan... Um, ja, dat... Je bent meteen gaan handelen? Ja. ja. En dan kom je s'avonds thuis
1: ja, en s lig je in bed, s'nachts. Wat gaat er dan door je hoofd als je in bed ligt en je ogen probeert te sluiten? Um,
0: ik, toen ik thuis kwam, ik, ik, had, ik had een middagdienst. Ik zou tot tien uur werken of tot half elf werken. En ik kwam uiteindelijk om een uur of vier s'nachts thuis. En toen heb ik mijn vrouw wakker gemaakt, in tranen. Want ja, dat, en toen, wist ik ook, toen wisten we ook nog niet uh, helemaal wat er nou precies gebeurd was. Hè. We, een aantal dingen waren natuurlijk, die wisten we. We wisten dat de verdachte aangehouden, zijn moeder heeft steekwonden. Meisje is overleden, dat, dat hadden we op een rijtje. Maar of er nou opzet of niet, er gingen verschillende verhalen te honden. Um, dus eerst werd er nog gedacht aan een ongeluk, in hoeverre dat kan. Um, dus ja, dat deel je dan met je, met, met je partner. En het stom, nou het stom is het niet. Het, het, het stom is in dat verhaal. Het was op een donderdagavond. En mijn oudste dochter had ochtends vrijdagochtend op school een uitvoering. En ik had beloofd daarbij aanwezig te zijn. Dus na anderhalf twee uur slapen, als je het dat slapen kan noemen, sta je er weer op school. Sta je te kijken naar een uitvoering van je dochter. Van je eigen kind. Terwijl je er uh, uh, mentaal helemaal niet bij bent. En je hoort dan ook ouders. Zeuren over dingen. Dat staat me ook nog wel bij. Dat je ochtends naar school loopt. En dat mensen zeuren over dat de hond in de keuken had geplast of zo. Weet ik veel. Uh, maar dat is voor mij helemaal niet relevant. Ik was met mijn hoofd nog helemaal ergens anders. En dat zijn wel hele. Ook hier in huis hè, zijn dat wel hele moeilijke gesprekken geweest. Uh, want en, en als je um, ook achteraf kijkt. Is dat ook de start van een heleboel ellende. En dat, dat is wel vrij... Dat is, uh, um... Je zegt, hè, het is echt een kerntrauma
1: ja. geweest. Dus dat is echt een soort trigger geweest van jouw PTSS. Ja. ja.
0: Het, is niet dat, het is niet dat dit het druppeltje is dat de emmer doet overlopen. Maar dit is gewoon... Uh, dit is, dit is dat trauma. Punt, ja. En,
1: en die dagen erna, hoe verwerk
0: je zoiets als dat al mogelijk is? Um... Ik ben die dag daarna, smiddags ben ik gewoon naar het werk toe gegaan. Dat heb ik helemaal met Teamchef zitten praten. En toen ben ik naar huis toe gegaan. Ik heb niet meer gewerkt. Uh, ik moest het een en ander op papier zetten van de dag daarvoor. Waarvan ik, ik wilde dat. Hè? Dat het gewoon mijn, mijn verhaal in het proces verbaal stond. Want wie weet, is dat net het ene puntje. Uh, dus dat heb ik gedaan. Toen ben ik een paar dagen vrij geweest. Ja, en op een gegeven moment gaat het weer gewoon verder. Uh, hoe stom, het ook is. Dus het is heb... niet zo dat er een hulpverlener naar je
1: toe komt. Laten we eens erover praten.
0: Of ja. Kan ik iets voor je betekenen? Nou, ik heb een, iemand uh, toegewezen gekregen van het team Collegiale Ondersteuning. Daar heb ik heel veel contact mee gehad uh, in de eerste weken. Um, maar zij kon mij ook niet helpen, want het was echt uh, uh, langzaam. En het, het, het heet ook pas PTSS als het een bepaald termijn aanblijft. Hè. Dat vind ik altijd wel lastig uh, dat dat eenmaal zo is. Maar ja, dat... Hebben ze in de psychologische wereld zo bedacht. Dus uh, dat is niet anders. Um, ik ben niet direct bij een psycholoog terechtgekomen. Dat heeft echt wel even geduurd. Uh, want eerst, het mooiste is natuurlijk als je het zelf weer in je hoofd tot rust kan krijgen. En dat je weer langzaam verder gaat. Ja, maar dat lukte dus gewoon niet. Dus, en dan heb je het echt over een maand of drie dat je voor de eerste keer bij een psycholoog aan tafel zit.
1: Dus die gebeurtenis... Die moord is gepleegd. Dan ja. zit daar drie maanden. En ben je dan gewoon aan het werk? Gewoon aan het werk gegaan. Gewoon weer de straat op?
0: Ja. Dus, en dus ondertussen weer... sluimert dat door in je hoofd. En wordt het meer. Want het, ik kan niet mijn incidenten uitzoeken. He, toen helemaal niks zat in de noodhulp. Ik, was, uh, een, ik was, was brigadier. Dus ik moet gewoon noodhulp draaien. En dan uh, krijg je nog meer ellende, komt daar gewoon bij. Uh, als, als stapeling, zeg maar. Ja, ik, ik, ik ben betrokken of niet betrokken geweest. Ik ben een van de uh, uh, aanhouders geweest van het, uh, een, een, een vechtpartij op de taxistandplaats. Is het toen geweest in diezelfde periode... waarbij een man een klap had gekregen van de taxichauffeur... en overleden is daaraan. Dat is voor mijn neus gebeurd. Uh, dat zijn allemaal dingen. Je blijft, het is gewoon trauma op trauma op trauma. En wat was het moment dat je, dat je bij die psycholoog terechtkwam? Wat was de trigger? Uh, het ging niet meer. Ik, ben, uh, ik heb in ieder geval een, een gesprek gehad bij een psycholoog... en dat, dat liep niet zo denderend. Uh, maar ik ben in september van 2009 ben ik letterlijk ziek geworden. Ik sliep eigenlijk niet meer. Uh, constant spanning, uh, kort lontje... Uh, nou, eigenlijk alles wat je uh, kan, kan vinden bij PTSS hè, in de literatuur... daar had ik ongeveer last van. Uh, en in september van dat jaar heeft mijn lijf ik noem het altijd aan de noodrem getrokken, uh, oververmoeid. En nu uh, is het over. En toen uh, ben ik een paar dagen echt goed ziek geweest met hoge koorts. Ja en dan Echt, ga je, lichamelijk, ja, echt ziek, lichamelijk van het trauma. Ja. ja, en van de oververmoeidheid daarbij. Omdat he? je bent blijven doorwerken. Precies. En niet slapen. En als je een week niet slaapt, of als je een nacht niet slaapt, dan voel je je brak. Als je twee nachten niet slaapt, dan voel je je verrot. Maar als je maanden bijna niet slaapt, dan is dat echt zo'n dodelijk vermoeiend. Dus ja, dat was voor mij het moment om te zeggen, nu is het over.
1: En hoe komt dan die diagnose tot stand? Wanneer kreeg je dan te horen van PTSS? Het is natuurlijk maar een labeltje.
0: Ja. Maar wanneer kreeg je dat te horen? Um, ik heb dat in het AMC gehoord destijds. zat uh, dokter Gersons. Dat, dat was destijds de ptss guru van, van Nederland, uh, zal ik zeggen. En uh, daar, heb je, daar, daar krijg je allemaal testen. En uh, uit, aan, aan de uitslag uh, hangt dan het label PTSS... als je dat aan een x-aantal punten voldoet.
1: Een posttraumatische stressstoornis. Ja. ja. En wat houdt dat dan voor jou in? Je zegt het al, hè? prikkelbaar moe... Uh, kort lontje, niet geslapen. Um, we kennen het allemaal, hè? Omdat, omdat we wel eens horen... dat mensen die bijvoorbeeld in het leger terugkomen... Ja. Dat hebben mee, hè?
0: daarmee terugkomen. Wat hield het voor jou in? Um, nou... Wat je net al schetst, hè? dus gewoon uh, slecht slapen, uh, herbelevingen op de meest vervelende momenten uh, van, de, van de dag. Wat is een herbeleving? Een herbeleving is echt dat je het gevoel hebt terug te zijn. Voor mij dan in die woning aan de Nova Sembla Straat, wat, waar Robiana vermoord is, dat je daar opeens weer staat in gevoel en gedachten. Dus midden op de dag. Midden op de dag, als je, je thuis, daar weer helemaal ja. terug. Uh, ik had het wel alleen maar in het moment van onts nou ja, ontspannen in hoeverre dat ging. Dus als ik rustig op de bank ging zitten, dan heb had ik echt het meeste kans daar daarop. Als je gewoon bezig bent met van alles, dan heb je je afleiding. Um, dus daar had ik echt wel last van. Uh, uh, erg prikkelbaar. Uh, Naar nou, het slapen hadden we al genoemd. Uh, een kort lontje, dus je moet echt uh, uh, mijn kinderen hebben in die tijd... Uh, die hebben het best wel uh, lastig gehad, denk ik, zo met mij. Hè? Want zij moesten gewoon uitkijken wat er, uh, uh, hoe, hoe ze zich gedroegen. En het was vooral, uh, kijk je eerst, hoe, hoe staat ze hoe, hoe pet vandaag? Echt op hun tenen lopen bij ja, jou? Ja, af en toe wel. Ja. Uh, en ik kon al boos worden. En nu kan, je kan ik daar gewoon over praten. Maar als er dan een schoen uh, 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 niet goed stond... of toevallig in de woonkamer lag in plaats van in de gang... Ja, dan kon, het, kon ik af en toe zo boos worden. En niet fysiek, hè, gelukkig. Dat hoor je ook nog wel dat dat gebeurt, maar dat, dat, dat niet. Maar wel gewoon echt zo vreselijk boos uh, dat dat soort dingen dan gebeuren.
1: Was er dan niemand uit jouw familie uh, of van je collega's die zeiden van... Uh, nou, Jury, uh, volgens mij gaat het niet helemaal lekker. Nou ja,
0: mijn vrouw natuurlijk wel. Hè. Uh, die, die, die zag al lang dat het niet goed ging. Uh, want die hoorde mij ook wel spoken s'nachts. Dus die wist wel dat ik s'nachts uit bed was en dat ik uh, van alles deed behalve slapen. Um, maar de politie heeft geen contact met uh, het thuisvond is iets wat ik nu echt wel probeer, zelf probeer te veranderen. Hè. Zorg ook dat je contact hebt met de thuisfront. Niet als iemand zijn been gebroken heeft. Hè, want dan gaat de gips omheen. Na zes weken sta je weer op het werk, als het goed is. Maar met psychische problemen uh, moet je ook thuis vragen hoe het gaat. En als ze dat hadden gedaan, dan hadden ze ook gehoord... dat ik een deur uh, uh, kapot had gemaakt... en dat ik hem met een stoel had gegooid. Zo. Dat had zij dan kunnen vertellen.
1: Dat zijn allemaal dingen die jij zelf verborgen hield als je op het, werk op het werk nee. Je hield wel de schijn op van, nou, met mij ja. gaat het goed.
0: Ja, heel lang heb ik dat gedaan. Ja. Tot het moment dan in september dat dat gewoon niet meer gaat. En dan, dat je dan... dan is, het is niet meteen klaar, hè? Want dan, ga, dan begint het echt de hele traject van behandelingen. Maar dan... Nou ja, als je het hebt over... De, hè, waar we het in het begin over hadden, over het blonnetje wat je lek prikt. Dat is eigenlijk ook een soort lek prikken. Want het is, als het eruit is... Dan is het eruit. En dan kan je erover praten. En dan is het geen geheim meer. en nou, dat, dat voelde echt wel als een soort opluchting. Welke behandelingen heb je dan
1: gekregen? Want bij PTSS hoort natuurlijk ook allerlei behandelingen. Hè? Je hebt bijvoorbeeld EMDR. Dat is traumaverwerking geloof ja. ik. Hè? Uh, in hoeverre heeft jou dat allemaal geholpen?
0: Um, ik, heb, ik heb verschillende behandelingen gehad. Ik heb de BEP-therapie gehad. Dat is vooral gericht op... Uh, uh, ja, wat waar is het ook alweer op gericht? Ik weet het geen hoe lang is dat geleden? Nou, dat, dat is gewoon een, een 16 weken durend uh, behandelingen dat heel uh, erg uitgeschreven is met, 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 met dingen schrijven en, en uh, uh, in gedachten teruggaan naar en dat soort dingen allemaal. Ik was er niet zo'n er voorstander van. En die EMDR heeft mij wel echt geholpen. Uh, het, het terughalen van het beeld waar je last van hebt... En dan met de beweging, ik deed dan met, met bewegingen voor, voor je ogen, op die manier proberen het tot rust te laten komen. Afzwakken, die emoties. Ja, ja. precies. En dat, ja. je kan het met bewegen doen, je kan het met geluiden doen, met tik op knieën, je kan het op allerlei manieren hebben ze ervoor. Maar het heeft te maken met het activeren van de twee hersenhelften en die connecties laten maken. Nou, dat is een heel technisch verhaal. Hè.
1: Het zal nooit helemaal weggaan? Nee. PTSS, hoe, hoe is het nu voor je? Wat zijn nu dan. Uh, ...triggers voor, voor jou bijvoorbeeld... ...waarin je het weer moeilijk
0: hebt? Nou, ik ben tot 2019 blijven, gewoon blijven werken buiten. Ook uh, nog op straat? Ook op straat, als, ook als officier van dienst uh, gewoon gewerkt. Kon dat? Um, Laat ik het anders vragen, was het verstandig om te doen? Nee, ik denk niet dat het verstandig was, maar het kon wel. Dat zijn twee dingen die, die staan haaks op elkaar natuurlijk... Uh, ik heb geen dingen gedaan die niet konden, of geen domme dingen gedaan, of wat dan ook. En als officier van dienst is het ook altijd de truc om niet het incident in te stappen, maar altijd buiten te blijven, hele veel houden. Dus op dat, op dat, dat ging prima. Ik had alleen wel last als je bij uh, uh, geweldsincidenten kwam met, met, met dood en verderf, hè, laat ik het maar zo noemen. Dat waren toch niet mijn favoriete meldingen, daar probeerde ik altijd wel vandaan te blijven.
1: Dus dat voelde je wel aan? Van ja, dat wist ik donders goed.
0: Ja, dat wist ik, maar dat wist... Kijk, ik heb um, een zijstapje daarin. Ik heb in 2018 heb ik een boekje uitgegeven van diende tot patiënt. Um, dus ik ben toen eigenlijk echt wel uh, uh, naar buiten getreden van jongens, dit is mij uh, dit, dit, dit overkomen. Hè? Dit zijn de incidenten die ik heb gehad. Dus het, is ook, het was ook algemeen bekend bij mijn collega's. En ik werd ook gewaarschuwd als ik ergens als officier van nieuws naartoe moet. Van nou, misschien is het niet handig als jij naar binnen gaat om te kijken. Uh, en ik deed zelf ook niet meer. Wij als uh, 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 mensen, en misschien wel dienders in het bijzonder, maar als mensen zijn heel erg nieuwsgierig. Uh, dat zie je als er een ongeluk is gebeurd op de snelweg. Er ontstaan er files. Er staan de files van de kijkers. Hè? Dat is nog ineens aan de kant waar het ongeluk is. Want iedereen wil het zien. Uh, dat hebben wij ook als dienders. Uh, dus als er iemand zichzelf van het leven heeft beroofd, dan gaan wij het liefst allemaal kijken hoe dat er dan uitziet. Terwijl het helemaal geen meerwaarde heeft. Het, het beschadigt jezelf alleen maar. Dus daar ben ik echt bewust mee gestopt. Uh, moet ik naar binnen om te kijken? Is, het, uh, uh, is er een nut, een noodzaak om dat te doen? Als die er niet is, hoef ik er niet naartoe. Hoef ik ook niet te kijken. Um, was het verantwoord? Hè? Want zo kwamen we erop. Uh, nou, als je, als je op die manier werkt, dan kan het. Totdat er een aantal incidenten komen, uh, 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 6, uh, 6 februari 2019. Want je zegt, hè, tot, tot 2019 heb ik gewoon nog op straat gewerkt. Ja. 6 februari 2019 is er een uh, suicide bij kop bij de Nederlandse bank aan de waterzijde. En uh, ik was toen officier van dienst. Ik was al buiten toen die melding kwam en dan ga je rijden, hè, want dat is een, uh, uh, de melding is een man met een vuurwapen en de collega's komen erbij en op dat moment rij ik ook al vlakbij en toen werd er maximaal geschoten. Naar nou, later blijkt door mijn collega's, maar ik kon dat nog niet horen en dan hoor je die schoten en via de mobiele phone. maar ik hoorde dus ze ook live, omdat ik bij een Nederlandse bank ging. Nou, dat heb, daar heb ik echt wel een behoorlijke knauw van gekregen. Ook echt slapeloze nachten van gehad, gedroomd dat mensen schietend mijn slaapkamer in kwamen rennen en dat soort dingen allemaal. En uh, eind mei, 31 mei 2019, ben ik nog uitgeslagen in de, in de Leidse straat. En dat is eigenlijk voor mij het moment geweest om uh, de, de uh, virtuele handdoek in de virtuele ring te gooien. Hoewel hij niet helemaal de grond heeft geraakt, zeg ik altijd. Want ik ben nog steeds... Ik werk nog steeds bij de politie. Maar ik werk niet meer op straat. Ik ga niet meer in de frontlinies. En ik mis het vreselijk, want ik vind het echt het nog steeds prachtig werk. Maar het is gewoon niet meer verantwoord.
1: Heb je nooit getwijfeld... Want je noemt twee hele heftige incidenten... die vlak achter elkaar zijn gebeurd. Ja. Hè? Dus iemand die zich liet doodschieten door agenten. Ja. Als een soort zelfmoord. En een uh, geweldsincident. Dat je dacht van... Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Wat doe ik mezelf
0: aan? Nee, soms, soms heb je dat wel. Tuurlijk heb je dat wel eens. Uh, dat je denkt van... Uh, waar zijn we nou mee bezig? Weet je? Waarom doe ik dit? Voor, voor, voor wie doe ik het? Dat heb je, hebben we ook nog wel, hè? Voor wie doen we het nou? Um, maar als je dan gaat kijken wat het je aan plezier oplevert, het werk... En dat is heel raar, hè? Want het werk wat ik zo leuk vond heeft me ook ziek gemaakt... Um, ja, dan, dan is dat... dat de, het plezier is nog wel meer aanwezig... dan het uh, uh, niet meer leuk vinden. Zeg je, zegt, ja. Ja, je zegt inderdaad... Ik, ik kan
1: nu niet meer op straat werken. Nee. Dat is nu niet meer verantwoord. Uh, hoe uit die PTSS zich
0: dan nu... in deze tijd nog... Um, ik heb net weer behandelingen achter de rug, hè, want na, na 2019 ben ik weer in behandeling gegaan. En hoe het zich nu vooral uit is dat ik moet, ik moet wel uitkijken wat ik uh, aan, aan films kijk. Uh, een, een film kan, heel, uh, uh, kan echt wel als een trigger werken en, en een, een, een scène waar ik echt helemaal naar van word als je kijkt naar de Da Vinci Code. Ergens in het begin... die albino die trekt dan dat ding over zijn been heen... en die trekt hem helemaal strak. Dat met het En dan hoor je een bepaald... ja, ik zal het bijna soppend geluid hoor, hoor... je dan... en dan ben ik klaar. Dat kan ik... Dat, dat, dat brengt
1: zoveel herinneringen op. Dat brengt op.
0: zoveel ringen, ringen dan ben ik klaar. Uh, uh, de laatste Bad Boys film... wordt op een gegeven moment... De, de chef van Will Smith... die wordt op een gegeven moment neergeschoten. Ik weet geen eens of hij het overleefd heeft... Want ik zat in de bioscoop en ik ben weggelopen. Dat zijn zulke triggers voor mij, uh, daar kan ik gewoon niet tegen.
1: En als je bijvoorbeeld het journaal kijkt, of naar de talkshows kijkt, waar bepaalde onderwerpen voorbij komen, heb je daar dan ook last van? Of gaat het echt om het, nee, het... het realistisch binnenkrijgen van bepaalde filmbeelden?
0: Nou, het, het is ook wel met talkshows. Als je gaat kijken naar... Uh, um... Dat is vandaag, die uitspraak van Mladic. Gisteren was er, een, was er een heel item over op het nieuws. En dan hoor je een vrouw aan het woord. En die vertelt over uh, uh, wat haar dan gebeurd is. naar haar familie gebeurd is tijdens de uh, de, 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 de val van Srebrenica. Daar word ik echt wel na van. Uh, denk ik wel, of laat ik het anders zeggen. Ik hoop dat heel veel mensen er heel na van worden als ze dat horen. Want dat is gewoon afschuwelijk.
1: Maar jij of die extra na? ik doen. heb
0: er echt wel last van. Ja, en als we het er nu
1: over hebben, op deze manier... Ik bedoel, we, hebben, we lopen je hele carrière langs. Ja. Vind Je dat je
0: praat er goed over, maar vind je dat moeilijk? Ik, ik vind sommige dingen wel moeilijk. Je moet ook bepaalde vragen als je daar... Ik ga ze niet vertellen aan je. Maar als je daar uh, wat specifieker op doorgaat... Dan uh, zal ik de keukenrol moeten gaan pakken. En dat is niet erg, hè? Ik bedoel, want dat is nou eenmaal zo. Um, maar het, het... Ik denk dat... Um, en moet ik het wel goed proberen te omschrijven? Ik, 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 ben, heel, uh, ik ben een gelukkig mens, hè. laat ik dat even voorop stellen. Uh, maar ik heb gewoon behoorlijk wat knauwen op mijn ziel gekregen. Uh, en dat's, ik, ik ben gelukkiger dan dat ik knauwen heb gekregen. Alleen die paar knauwtjes die er zitten, die overwoekeren. Dat is het een beetje. En het komt naar boven op de meest rare momenten. Uh, als ik kijk naar, naar eind mei, 28 mei 2009 is dan dat meisje van 12 vermoord. Dat is echt, de dagen daar naartoe zijn echt lood en lood het is maar een datum. Hè. Ik bedoel, het is net als uh, 26 juni, dat is ook maar een datum. Ja, die, die datum die heeft echt, uh, uh, 28 mei 2009 is echt een omslag in mijn leven geweest. Zo, zo is het eigenlijk. Uh, uh, ja, zo is het nou eenmaal. En nogmaals, ik ben gelukkig. Ik heb uh, drie gezonde kinderen. Ik ben zelf, denk ik, redelijk gezond. Ik heb nog nooit gehoord dat ik niet gezond ben in ieder geval. Uh, maar het, het, is altijd, het speelt altijd in je. Het zit altijd in je. PTSS raak je jammer genoeg ook niet kwijt. Uh, ik zou in ieder geval niet weten hoe. Als er iemand is die weet hoe je het echt kwijt, dan hoor ik het graag. Maar je, je draagt het bij je. Ik heb het gezien. Ik weet wat ik gezien heb. En dat is echt wel... Uh... Ja, af en toe is het best wel lastig.
1: Voor sommigen kan PTSS natuurlijk wel een, een ver-van-je-bed-show van zijn. Ik bedoel, Absoluut. niet iedereen maakt mee uh, wat jij hebt meegemaakt. Wat je hebt gezien daar nee. in 2009. Um, hoe leg je dat uit aan mensen die bijvoorbeeld bij de bank werken of, uh, uh, of in de bakker? Die hebben toch een hele andere baan dan
0: jij hebt. ja. Um, ja, ik denk... Het, het is heel moeilijk uit te leggen wat het is als je het niet voelt. En mensen kunnen het wel snappen dat je je niet goed voelt. Hè? Die kunnen ook wel snappen dat je van bepaalde incidenten dat, dat je heel erg raakt. Maar echt het gevoel aan ze uitleggen, dat is vrij lastig. Want het, het, het heeft altijd... Ik wil het wel proberen, maar het is altijd dat je... Uh, uh, een, een bepaalde alertheid in je hebt. Ik zal nooit, en voor mij is dat ook een beetje dieners eigen... ik zal in een restaurant nooit met mijn rug naar de deur gaan zitten. Nooit. Want ik wil altijd weten wat er achter me langs loopt. Als ik in een winkel loopt en iemand maakt een, een raar... als ik ergens sta te wachten en iemand wil voor me langs... om een pakje boter te pakken... Um, op het moment dat ik me slecht voel... moet ik uitkijken dat ik niet uithaal. Want dat is een gevaar. Je bent altijd... Alles wat je doet of wat je, wat, wat je uh, 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 meemaakt of voelt... of wat dan ook, dat, dat associeer je met gevaar. En je staat op een, een of andere manier altijd aan. Uh, uh, psychisch sta je altijd aan. Hè. In, in mijn hoofd ben ik altijd... ja, adrenaline blijft altijd maar een beetje rotpompen. Dat komt eigenlijk nooit tot rust. Zie je dit nou ook veel bij jouw collega's... of bij andere hulpverleners... Ik denk dat, dat er een, een, uh, gelukkig binnen de politie in ieder geval een omslag is uh, dat we er nu gewoon over praten. Uh, het taboe is er eigenlijk wel voor een heel groot deel vanaf. Het kan altijd nog beter, hè? Uh, uh, er, lag, rookverlening... er lag een
1: taboe op toen jij in de jaren negentig begon
0: bij de politie ja, er was om het... over dit soort dingen te praten. Ja, ja, over gevoel sprak je niet meteen. Nee, dat, dat was vrij lastig om over je gevoel te praten. Maar tegenwoordig gebeurt dat wel. Hè? En als ik dan even terugkijk naar... Tweeënhalf, uh, drie uh, weken geleden hebben we dan bij, bij een, een overval gehad in Amsterdam-Noord... waar we echt maximaal op de politie geschoten is met, met automatische wapens. Uh, als je dan naar zo'n debriefing kijkt, het wordt ook gewoon benoemd. Hou er rekening mee. Je gaat, je gaat hier hoogwaarschijnlijk slecht van slapen vannacht. Als dat de komende week aanhoudt, is het niet erg... Maar als het daarna nog bezig is, trek aan de bel. Als je het niet vertrouwt, trek aan de bel. Dus het beest wordt nu gewoon bij de naam genoemd. En dat is echt wel iets heel positiefs. Um, waardoor je um, uh, ook een, voor een deel van die macho-cultuur afkomt. Kijk, voor de schermen, vind ik, moet, vind ik tenminste, moeten wij er staan. Hè, er is daar de politie en uh, uh, wat er ook gebeurt, wij gaan er naartoe. Alleen achter de schermen mag echt wel die traan vloeien uh, en die mag je echt wel laten zien aan elkaar. Dat dingen je gewoon, dat ding je heel erg raken.
1: En nu het beestje bij de naam wordt genoemd, hoor je dan of zie je dan veel van je collega's die hetzelfde meemaken als jij? Of ben jij een uitzondering hierin? Nee,
0: ik ben gelukkig geen uitzondering. Uh, er zijn heel veel collega's die hiermee rondlopen. Uh, ik denk meer dan we denken. Ik denk meer dan dat we weten. Het absolute aantal, dat weten we niet. Uh, omdat er ook nog steeds toch nog wel een hele beetje die schaamte die zit er nog een heel klein beetje. Uh, maar er zijn er genoeg. Te veel. Uh, en dan is misschien je volgende vraag, zou het kunnen voorkomen? Nou, dat niet. Want het werk wat wij doen... Uh, ja, PTSS, dat PTSS, dat, dat, dat kan je niet uitbannen daar, daarin. Je, je kan wel, door misschien eerder mensen in therapie te laten gaan of wat dan ook, kan je het uitval aan het einde van de rit kan je misschien wel verminderen. Dat collega's uiteindelijk ontslagen worden of moeten ontslag nemen. Maar echt voorkomen van PTSS is onmogelijk. Want de incidenten blijven natuurlijk. Precies. De incidenten blijven en als je dan weer de afgelopen week even langs gaat, dan is er een jongen van 14 bij de Albert Heijn vermoord. Dan is er ergens een ongeluk geweest waarbij een, een, een kind van 7 of 8 om het leven is gekomen. Nou, ik kan genoeg van die incidenten opnoemen uh, waarbij uh, uh, PTSS op de loer ligt. Als je daar naartoe gaat, ben je een, ja, dan, dan, dan heb je een kans om dat op te lopen. En daar doe je niks aan. En stel je voor
1: iemand in je omgeving heeft PTSS, heeft iets traumatisch meegemaakt. Bijvoorbeeld een vriend of een broer. Hoe kun je daar dan het beste mee omgaan wat jou betreft?
0: Um, wat, wat ik heel belangrijk, uh, wat ik denk heel belangrijk is, dat is een luisterend zijn. Een luisterend oor zonder te oordelen. Want dat is altijd heel lastig hè. Um, maar luister naar die persoon. Laat hem zijn verhaal doen. Um, zonder daar, uh, nou, zonder daar meteen je oordeel aan te hangen. En als ik dat op mezelf betrek... Uh, heb je thuis een luisterend oor gehad? Ja, ik heb thuis wel echt een luisterend oor gehad. Van, van, mijn, van, van, van mijn vrouw sowieso. Um, en misschien dat ze het niet begreep. Dat zou zomaar kunnen, hè? Maar ze luisterde wel. En uh, uh, kijk, mijn kinderen waren toen wat kleiner, hè. Toen ik, uh, toen ik de eerste keer thuis kwam te zitten... was mijn jongste was drie... 3,5. dus die vond het alleen maar leuk dat papa thuis was, terwijl het helemaal niet leuk was dat papa thuis was, want papa was echt niet te genieten, helemaal de eerste periode niet. En wat ik toen ook wel heb gedaan, dat is actief, of niet ik, maar mijn psycholoog, ze actief betrekken bij bepaalde gesprekken. Uh, of dat mijn vrouw meeging naar de psycholoog. Hè. Mijn vrouw dan eerder dan mijn kinderen, want zij was dan een beetje de spreekbuis naar mijn kinderen toe.
1: Die kinderen waren nog veel te jong. Ja, die waren echt
0: wel jong toen. Ja. Ik weet ook niet, als, als ik het ze nu zou vragen, die jongste sowieso niet. Die, ik denk dat die helemaal niet meer zoveel weten van. Maar die oudste, die weet dat echt nog wel. En, en uh, ja, Als ik het daar nu met haar over heb, dan zegt ze ook wel dat ze het altijd moeilijk vond. Uh, 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 we hebben voor mij al eerder op eieren lopen, voorzichtig zijn met de dingen die je wil of wil vragen of uh, die je wil doen en uh, heeft hij wel zin erin uh, hoe voelt hij zich vandaag uh, maar echt het betrekken van de, van de familie bij een therapie dat is ook echt wel iets wat, wat uh, denk ik wel geholpen heeft waar mijn vrouw ook wel uh, de, de tips en trucs heeft gekregen... hoe ze dan met mij om moest gaan.
1: En Tegenwoordig is dat
0: nog beter geregeld. Welke hè? tips en trucs zijn dat dan? Nou, ik denk wel een beetje wat ik net aangaf. Hè, Echt dat luisteren. Luisteren, laat hem maar gaan even. Uh, uh, en, en niet dat ik dan de hele boel kon afbreken. Hè, uh, maar, maar gewoon... Laat hem maar gaan, maar probeer hem dan ook niet te triggeren met, met andere dingen. Dat is heel lastig als je kleine kinderen hebt. Want dan kan uh, iedere, ze bijna zeg, iedere scheet die ze laten... kan een trigger zijn natuurlijk. Dat je denkt van hé, hou even op daarmee of doe dat even zo. Of uh, die schoenen staan weer niet, uh, weet je. Dat, dat soort dingetjes allemaal.
1: Hebben je kinderen nu nog wel eens van... Uh,
0: even kijken hoe de vlag erbij staat bij papa? Nee, want ze worden ouder. Dus die, die twee oudsten... Hè, 18 en 20, die hebben dat helemaal niet meer zo erg. Uh, die jongste probeert het af en toe nog wel, maar die probeert het vooral voor eigen gewin af en toe. Dat hij denkt van, uh, hey, heb jij dat een mooie t-shirt gezien? Ja, wat vind jij? Nou, dan, dat is een beetje proberen. Dat is niet meer echt zoeken naar hoe ik me dan voel. Uh, nee, want ze leren daar ook van. En ik heb ook heel erg veel geleerd. Hè. En ik ben me ook heel erg van bewust... ...dat zij een uh, uh, vrij lastige jeugd hebben gehad door mijn toedoen. Uh, en daar voel ik me ook best wel heel erg schuldig over. Uh, uh, want dat is toch iets wat, wat dat kwam bij mij vandaan. Uh, en ik kon er niks aan doen... ...maar ik was wel de, degene in, het, in de familie die ziek was. Uh, dat was af en toe wel lastig.
1: Het nou, helpt natuurlijk niet om daar ook nog een schuldgevoel bij te hebben. Nee. Heb je het wel eens geprobeerd goed te maken...
0: Ja, ik weet niet, nee, nee, want echt goed maken, uh, het, het enige wat ik nu doe uh, en de, ook gedaan heb, dat is het met ze erover hebben. En uitleggen wat, hoe het dan kwam. Of ze vragen het aan mij hoe het dan, dan kwam. He, en we hebben het net gehad over 28 mei, zo'n zo, zo datum, uh, dan ze, krijg ik vroeger een appje van mijn dochter. Want ze zijn zich heel erg van bewust wat, wat ik... Uh, wat dat uh, voor jou betekent. Wat dat voor mij betekent, ja. Eigenlijk praten, dat helpt. Absoluut. En dan hoef je het niet goed te maken. Want je kan het niet goed maken met... Ik zou niet weten hoe, met, met, met dingen kopen voor ze. Of sorry zeggen. Of, ja, maar dat, dat kun je ook maar gewoon uitleggen. laatste vraag die iedereen dat
1: krijgt hier in deze podcast is... Welk advies kun jij mensen geven die wellicht iets soortgelijks meemaken... ...of die deze podcast uit interesse luisteren?
0: Um, maak geen geheim van je gevoel. Hoe moeilijk dat ook is. Uh, praat erover. Wees open uh, over de dingen waar, waar je mee zit. Want zodra je het voor jezelf gaat houden... ...of je, 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 je kropt het alleen maar op... Uh, het, ...op een gegeven moment komt het eruit... En je kan beter vanaf het begin af aan dat het er langzaam uitkomt. Want dan kun je veel beter geholpen worden dan aan het einde. Heel erg bedankt voor je tijd.
1: Graag gedaan.